0: 李丹人建立的辽国位于宋朝的北部地区。自从宋太祖赵匡胤建立宋朝以来，两国之间的战争就从未间断。直到宋真宗赵恒统治时期，发生了一件战事，致使两国签订了一个合约。一纸协议不但换来了宋辽两国之间的百年和平，而且使北宋在经济文化方面得到了空前的发展，从而进入经济繁荣时期。但是与此同时，他也揭示出大宋王朝富而不强的悲惨命运，为他今后的衰亡埋下了伏笔。那么这份协议的内容究竟是什么？它又是如何影响了大宋王的历史进程呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞读千年宋朝》，敬请收看第十六集《澶渊之盟》。
1: 公元一零零四年，也就是宋真宗景德元年，辽国的萧太后萧绰与辽圣宗耶律隆绪率大军南下，绕开这个宋朝设防严密的城池，迅速打到了黄河岸边的澶州。只要过了黄河，就可以直取宋朝首都。宋真宗非常着急啊，着急这个文武百官议事，怎么？办？辽国人来了，大伙给我出主意吧！啊，于是大伙开始出主意。参知政事王钦若就副宰相嘛，啊，这个人是南方人，啊，建议皇上迁都金陵以避敌锋，敌人打到黄河岸边了，怎么办呢？跑啊，往哪儿跑、啊？我的家乡啊，金陵啊，为什么要往那儿跑、啊？有长江天险啊，曹孟德八十万大军都过不去，敌人打不过来。这个如果真宗皇帝要听了王钦若的话，那建言难度的事儿提前一百年就出现了，那那不就成了南北朝了吗？逃到金陵。皇上沉吟，心思也动啊，因为开封这个地方不适合建都，无险可守，敌人都打到黄河岸边了，所以要不咱跑一跑，往金陵跑。这个时候，签书枢密院事这个陈尧叟又给皇上谏言。陈尧叟是四川人啊，又谏言说不好，不要去金陵，咱应该去成都啊，因为他四川人嘛，他建议去自己家乡去成都。当年安史之乱，明皇幸蜀。唐明皇就跑到那儿去了。蜀道难，难于上青天。这个、这个、这个，安史叛军就没有打进去，保住唐朝的后边一百多年的基业。所以这个不要去南方啊，金陵不好，蜀地好啊，应该往那儿跑。皇上没主意了。看来这两位宰执的意见是一致的，就是跑。区别呢，就在于往哪儿跑，都想让皇上往自己的家乡跑。一个建议跑金陵，一个建议跑成都。皇上说：“这个那两位爱卿的意见，我慎重考虑吧。反正跑是大计已定了，就是往哪儿跑的问题。你们二位这个什么心思呢？我也都能明白。但是我还得征求一下第三方的意见啊，因为你们让我往你们的家乡跑啊，我得找一个不是你们家乡的人，我听听他的意见，到底往哪儿跑？听谁的呢？新任宰相平章正事寇准。”皇上想啊，这寇准呢、啊、是陕西人，八成他让我迁都长安吧。寇准来了，皇上跟他说：“寇爱卿，现在这个敌寇当前，两位宰执是这样的意见，他让我上金陵，他让我上成都，你准备让我去哪儿啊？”就问寇准。寇准说：“这个主意谁给出的？”皇上说：“这个两位宰执啊，没点名，不能点名啊，那点名你就把人给卖了啊。”两位宰执给出的主意。寇准说：“甭管谁出的主意，先把这俩人宰了，拿他们人头祭旗。”皇上一听：“哇，好大的口气啊！本朝从来不杀士大夫，你可倒好啊！大敌当前，上来就要把两位宰执给宰了，那拿脑袋祭旗？为什么呀？”寇准说：“都城是天下根本，根本动摇，人心尽失。这树根要动摇了，树还能活吗？你跑了，你指着老百姓、文武臣僚。”为你保家卫,卫国啊，不可能嘛！打起仗来，你天子先跑了，你让我留守，国君都弃江山于不顾，我留守得着吗？我为谁留守啊？而且咱就是跑，两条腿咱跑得过四个蹄吗？咱可都是步兵，辽国可都是骑兵，你就是跑到金陵，人家追到金陵；你跑到成都，人家追到成都。所以先把这两个人斩首祭旗，然后北伐。寇准说：“若采用此二策，则人心崩溃，敌骑深入，天下岂能保有？”这个真宗皇帝虽然懦弱，畏惧战争，但是他不糊涂。哎，他一听对，寇爱卿说的对，啊，不能迁都，祖宗基业，寸土不能与言，这江山社稷是祖宗传下来的，都城是太祖太宗定的，是扔了对不起祖宗，不孝子孙走到哪都挨骂。说的对，啊，不能走。
0: 放弃了迁都的想法之后，真宗皇帝首先要解决的问题就是派大臣镇守军事重镇河北大名府，以防止敌军深入。那么满朝文武之中，谁能担此重任呢？在向寇准推荐了一个人选，同时也为日后种种祸事的发生埋下了隐患。那么这个人究竟是谁呢
1: ？皇上呢？问这个寇准。说爱卿，你看派谁去镇守河北大名府啊？寇准说王钦若呀，派他去啊，派他去。这个这个，寇准心的话，这小子不是主张迁都金陵吗？先让他去大名府镇守一下，省着老在皇上面前给出这个坏主意。于是呢，皇上就召见了王钦若。王爱卿啊，说寇丞相啊，推荐你镇守大名府。王钦若一听，皇上没让他跪呢，他就跪下来了，腿软了啊。臣是文人啊，我怎么会镇守大名府啊？没等皇上说话，寇准先说：“你觉得难，谁容易啊？你做臣子该干这事儿，参政当提此意，这话一说，王钦若没话说了。皇上都没说，寇准就把他推到了第一线。但是不管怎么说呢，王钦若是宰职一级的高官，到达前线，甭管他是真起作用还是假起作用，最起码名声这么大，证明这个。朝廷对这场战事的重视啊，所以前线宋军呢就安定下来了。寇准心里清楚，辽军虽然来势汹汹啊，但是只是孤军深入，宋朝的主要城市，还有军队还在朝廷控制之下。只要宋军全力抵抗，辽军是不可能渡过黄河的。所以这个这个时候呢，辽军攻打甚急，鞭炮啊雪片似的飞到东京汴梁，到寇准那儿就全给扣下了。寇准就全给扣下来，干嘛呢？攒齐了一块给真宗皇帝送去，这么厚一摞。真宗皇帝打开看，我的个天哪，全是告急啊，没一个报捷，怎么这么多呀、啊？如果这个边报到一件，你给他送一件，皇上都不重视了。小县城无所谓，明天又一个小县城，无所谓，攒齐了，一块送。所以这个寇准是报忧不报喜，是吧？像这、那个。呃，杨继业的儿子杨延昭在遂城打胜仗，不告诉你，你不知道。战后在义攻，全是告急文书，江山社稷危若累卵。您说怎么办？这皇上说：“你说怎么办吧。”这个时候，寇准说：“那还能犹豫啥呀、啊？御驾亲征，激励六师。敌人不是打到黄河边上吗？咱过了河，不就能跟敌人决战吗？也不用走很老远。御驾亲征。”真宗皇帝一想，事已至此啊。这保的是我赵家的江山，我要不做出个榜样来，臣子们不卖命了啊，这事儿不好办。一咬牙，一跺脚，一横心，行啊！御驾亲征就去了。这个寇准说：“您别害怕，没事儿。这个你身穿铠甲，外罩锦袍，钢盔防弹背心都给您预备好了，金甲武士里三层外三层围着你，不会有生命危险。臣等拼了性命。”也要保您万全。真宗皇帝想要那样的话，也行吧，就听寇准的。大军出发了。大军出发后没多久，东京传来消息啊，说留守东京的雍王病逝，没东京没人防守了，所以真宗皇帝赶紧命这个呃参知政事王旦去镇守这个东京。王旦这个就悄悄的问真宗皇帝。说您这一走多少天能回来？这个真宗皇帝沉吟不语。王旦一看真宗皇帝不表态，就追问了一句：“说十日不胜将如何？如果您十天都没打胜仗，那怎么办？”这个真宗沉吟半晌，蹦出仨字儿：“立太子。”如果我十天打不了胜仗，还回不来，那就让太子监国。大军走了数天，澶州在望。啊，这个时候军心浮动啊，又有人建议说：“这个咱们这是去送死啊！”跟皇上讲、啊：“我们送死没关系，天子万金之体怎么能死送死呢、啊？不如暂避金陵，以避敌风，敌人孤军深入，走得越远，后勤补给越跟不上，我军越容易斩断他。何必争一城一地之得失呢？”真宗皇帝听到这儿，就又有点动心。啊，您这不是我的主意啊！军中有这样的留言呢，就问寇准，啊，说这个这个这个，爱爱情你看怎么办？寇准说，这个时候只可进尺，不可退寸。若回捻数步，则万众瓦解。只要你敢一回身，万众瓦解，敌趁人掩杀过来，到不了金陵，咱们君臣就都交代在这儿了。啊，当时的殿前都指挥使高琼。殿帅高琼也赶紧跟皇上讲说：“禁军将士都是北方人，不愿意随陛下去金陵。你要非让他们去金陵，准出大乱子。”皇上一听这个，就打消了这个去金陵的念头。那那就接着往前走吧，就到了这个常州
0: 。仁宗皇帝无奈之下，御驾亲征，来到前线督战。可是从来没,没有打过仗的他，刚到前线就后悔了，于是百般退却。踟蹰不前，那么一边是心生愧意的皇帝，一边是急需鼓励的将士，身为宰相的寇准又将如何应对呢？澶
1: 州城啊，就是今天的河南濮阳，黄河正好从城中通过，把澶州劈成了两半。此时辽军兵临北城，南城呢相对比较安全，所以这个真宗皇帝一到澶州啊，就住进了南城。寇准希望真宗皇帝能够这个到北城去才能激励将士。但真宗皇帝不乐意啊，不乐意。所以这个寇准、高琼啊，就敦促真宗皇帝赶紧过河。真宗皇帝他不干啊，过河多危险啊！寇准说：“你一定要让北城将士看见您来了，您才能激励六师啊！您在这南城躲屋里不出来，怎么激励六师啊？老百姓、将士怎么知道您来啊？您得上城啊！”真宗皇帝说：“是啊，我上城，咱们的将士是看见了，辽国将士也看见了。那万一里边安排个狙击手，我不就完蛋了吗？”这个寇准说：“我不是告诉你了吗？这钢盔防弹背心给您预备好了，不会有狙击手，有狙击手也伤不着你。”这个殿前都指挥使高雄是武将啊，他说话直，说：“陛下不过河，河北人民如丧考妣。你要不过河，河北人民就跟死了爹娘似的，你必须得过河。”皇上没说什么呢啊！一个这个签书书密院士啊，就是文臣，斥责这个高琼无礼，你怎么跟皇上说话呢？你个大老粗没家教的！高琼这个时候也顾不上礼节了。按说这个签书书密院士，这个级别比他高得多嘛。高琼一看，你们这帮马字儿的压了我们这么多年，现在可有武将为国建功立业的机会了。大敌当前，你还斥责我无礼？你有本事你，你你你写首诗，你把敌人吓退了。结果这位一听就不敢说话了。我哪有这本事啊？我要有这本事，多写几首《忧郁诗》就都回来了。皇上一看，得自己挨训不说，替自己挡横的也挨训了，灰头土脸的了。要不说这宋朝皇上的脾气挺好呢，被臣子们抢白一顿，得过河豁出去了，就要过河。过河的时候，这个这个皇上害怕呀、啊，他真的是害怕。在这个御撵、啊、要过了一个舟船搭成的便桥，这个抬着皇上要过了一个桥，皇上心里打鼓，磨蹭啊！我一会儿忘了个什么事儿，哎，一会儿什么东西我还没拿，哎呦，那份奏报还没看，磨磨蹭蹭，他就是不愿意过去。那着你就急呀，这怎么办呢？这个、他老找借口，他怎么办呢？像那个高琼一时眼色，高琼很直嘛，抡起鞭子就抽给皇上抬轿的这帮人，瞎了你们的眼了！皇上急得过河，你们还不抬？这帮人就把皇上抬过去了。皇上一出来，那排场可就大了，金瓜乐府朝天灯，黄罗伞盖啊，是吧？这皇室的这个仪仗，诸君皆呼万岁，声闻数十里，气势百倍。辽军一看啊，哟呵，宋真宗这小子真敢到前线跟我们拼命，得让他看看我们大辽的厉害。
0: 辽军此番南下攻宋，主帅就是高梁河战役中打败宋军的辽国第一名将耶律休哥。但是当宋真宗御驾亲征的时候，曾令宋军闻风丧胆的耶律休哥却并不在军中。那么，作为南下伐宋的主帅，耶律休哥此时为什么会不在军中呢
1: ？耶律休哥地位非常崇高吗？因为在高梁河之战当中大败宋军，保住辽的江山，所以败于越。这个于越呢是就是辽的最高级的这个官职，比中原的丞相都高。修哥率大军南下，屡破宋军。宋朝老百姓啊，小孩一哭的时候就吓唬这个这个小孩啊，别哭别哭，于越来了，于越质疑啊，一说这话，小孩都吓得不敢哭了，就跟那个大灰狼来了那种感觉一样。这么厉害的百战名将耶律休哥，没想到呢，在这个小阴沟里啊，翻了个船啊！修哥大军南下的时候，深入宋境，大摇大摆，部队过边境的时候啊，正好这个宋朝的一员小将，这个小将呢，他不是年龄小，而是官职小，偏僻小将叫尹继伦，都巡检使，率领这个千余名士兵在边境上巡逻。耶律休哥大军南下，跟这个尹继伦这千把人啊打了个照面，但是辽国大军理都不理尹继伦这千把来人啊，跟没看见一样，没工夫搭理你，一边待着去吧。人家大军呼呼啦啦就南下了，绝尘而去。尹继伦这千把来人啊，目瞪口呆啊，目送着辽军南下，太看不起我们了，忒拿我们不当人了。你你看人家根本就没把咱这千把来人啊放在眼里，你爱干嘛干嘛是吧？你巡逻你接着巡逻，对不起打扰您了，然后我们走了是吧？懒得搭理咱们，连收拾你的功夫都没有。人家要跟宋军主力决战，没工夫理你。所以尹继伦非常悲愤的跟这千把来宋军说：“说敌寇蔑视我等如鱼肉耳，太不拿我们当人了啊！蔑视我们跟鱼肉一样，懒得搭理我们。”开胃小菜，人都不吃，直奔主食去了。说这个，彼难出而捷，还则乘胜趋我而北；不捷，亦且泄怒于我，将无一类矣。唯今日计，但当卷甲衔枚以蹑之。彼锐气前驱，不与我之志，力战而胜，足以自述。纵死犹不失为忠义，岂可泯然而死为胡地鬼乎？那什么意思呢？他不理咱们，他们大军南下，他们要是打赢了，就咱这千把来人人家回头就把咱们收拾了。所以现在怎么办呢？最好的这个办法就是咱们这千把来人啊，卷甲衔枚，嘴里含上枣，马蹄子包起来，衣甲遮起来。蹑手蹑脚的跟在他后面，跟着他，然后呢，他们锐气前行，趾高气扬往前走，绝对想不到就咱这千把来人敢袭击他，咱要打他一个措手不及。如果打赢了，我等建功立业，上报国恩，下慰妻子；如果打输了，我们一为鬼熊总比跟这儿不明不白的白死要强得多。尹继伦这番话说完之后，将士敢奋，愿随将军杀敌。就这千把来人，跟着耶律修哥大军在后边蹑手蹑脚的就南下了。这个修哥大军一路趾高气扬南下，根本没想到后边还跟着一支宋朝的边防军，所以这个修哥大军在离宋军主力的军营还有四五里的地方扎下营来，休整队伍，准备跟宋军主力决战。尹继伦知道这个时候自己的这个机会来了啊！辽军一扎营，晒被子的晒被子，洗衣服的洗衣服，做饭的做饭。当时可能正值饭点嘛，大摇大摆，该干嘛干嘛。岗哨也很松懈，连流动哨都没派，这就开饭了。尹继伦这千八来人就埋伏下，一声令下，冲入辽营，而且呢，这个尹继伦呢，直奔于越中军大帐。如果能够。斩杀耶律休哥！我这么一个偏僻小将，能把余悦杀掉，就是把我碎尸万段也值了。宋军就直接冲到了这个耶律修哥帐前，辽军都做饭、洗衣服、晒被子，竟然没有人保卫。所以这个耶律修哥干嘛呢？耶律修哥正吃饭呢，勺啊、筷子、小刀、小刀他正切肉呢，宋军冲到是挥刀就砍。耶律休哥只能拿手里切肉的小刀抵抗，来不及拔剑，剑都没带在身上，可能放在旁边的支架上了、啊。所以被这个宋军用短刀砍伤了这个这个手臂。当然了，这个契丹武士疯了似的要保卫耶律休哥啊！要是耶律休哥死了，这一票人都得死于军法。于越多大的官啊，竟然被敌人给杀了？所以契丹武士玩了命了，我死我也不能让他死，把耶律休哥给抢下去了。宋军这边主力看到这个辽营骚动，怎么回事是吧？辽营怎么自己骚动起来了？然后就看到这个辽营当中啊，有宋军旗帜，宋军统帅非常高兴啊！没想到我们还有一支敌后武工队，所以赶紧起兵配合啊！耶律休哥打了他一生当中啊最后一场大仗，也是最大的一场败仗。
0: 辽国的最高军事长官耶律休哥，竟然败在了宋朝一个无名小卒的手下，这位名将羞愧难当，回国不久便抑郁而终。辽军为此咬牙切齿，义愤填膺。如今宋真宗亲自率军来到前线，辽国将士摩拳擦掌，准备一雪前耻。可是没有想到，命运再一次捉弄了他们。
1: 第二天，辽朝统军使萧达林啊，辽朝名将，当年生擒杨业的就是这个萧达林嘛，出城挑战。宋军知道萧达林英勇啊，没人敢跟他当面对战。但是呢，你别看我军战斗力不行啊，但是我军武器先进。你敢出城挑战，你个不知死活的东西啊，让你尝尝我们的这个先进武器的厉害。所以，宋军放床子弩。射城墙用的那种玩意儿，一支箭好几米长，箭头整个这一长矛头，叭一箭放出去，命中萧达林，啊，中箭坠马，辽朝第一名将就被宋军放箭射死了。这样一来，辽军那个士气沮丧啊，我朝第一名将竟然被这个宋军给射死了，看来是老天啊都不愿意宋辽再打仗了。萧达岭这一死，成为了澶州之战的转折点啊！辽军丧失统帅，无心再战。这个萧太后呢，就提出了议和的建议。真宗皇帝正好就坡下驴啊！朕早有此意，早就想议和。现在既然辽国来求我们，已经认输了嘛，所以这个不给点面子也是不友好的。那这样的话就可以议和吧。双方使臣往还几次之后，宋朝派了个小官叫曹利用出使辽营去跟辽议和。议和之前，真宗皇帝交代曹利用割地断不可行啊，给点钱无所谓，一年一百万，你照这个底线去谈。曹利用表示绝不辜负陛下信任，赴汤蹈火，粉身碎骨，万死不辞，肯定把这事儿办好。您请好了，这个曹利用转身出来了，寇准就拦住了曹利用。寇准多大干部啊？跟曹利用讲，说你这次啊去辽营议和，皇上答应你给辽一百万碎银币，但你要敢超过三十万，回来我就宰了你。曹利用懦弱称退啊，相公您放心，绝不会超过三十万
0: 。宋辽两国大战，进入谈判阶段。真宗皇帝的原则是不割地，寇准的主张是少给钱，但是辽国之主萧太后却是企图从谈判桌上获得在战场上得不到的好处。那么，宋朝的议和使节曹利用究竟是如何从中斡旋，获得了双方都满意的谈判结果呢
1: ？到了辽营，那就开始谈，谈的时候，果然辽先提条件。索取这个关南十县啊，后周时候夺的，你还给我？曹利用说：“后周时候夺的地儿，你跟我要，那又不是我朝占的疆土，你跟后周要去？那、啊、我朝没听说过这事儿，割地断不可行。您要是再说割地的事儿，对不起，我走了，咱甭谈了。”所以这个时候，一个辽国大臣上来跟曹利用讲，说地是必须割的啊，然后碎币你得给多少多少。那、啊、曹利用哈哈大笑。这个仗都打到这份上了、啊，你们统帅阵亡，我也不是不知道。那你别拿这事儿吓唬我。你如果要是毫无诚意，我现在回营复命，和谈失败，两军明日再战。辽一看自己的底线都被宋军摸到了嘛，没办法了，说好好好吧，别激动，大家都别激动，都淡定点，有话好好商量。最后就跟曹利用呢达成了协议，给多少碎币呢？每年送药给辽白银十万两，绸缎二十万匹，就是三十万这个数。然后这个曹利用呢带了一个辽朝使臣回来，这个复命。回来的时候呢，正好这个真宗皇帝啊在吃饭，不方便接见曹利用。啊，皇上吃饭你不能打扰，但是皇上又急于知道给了多少，就派一个宦官出来问。宦官就出来问曹利用说：“皇上问你给了多少？”啊！曹利用说：“此国之大事，你不得语闻。这国家机密有哪人告诉你？一个宦官是吧？你别问。宦官说是皇上着急，不是我问。你给多少钱？不是掏我们家钱。皇上着急，你必须告诉皇上。这个曹利用以三指覆面啊，伸出三个手指头。太监回去跟皇上说啊，这姓曹的呀，他不告诉我，但是他拿三根手指头压脸上，啊，没脸见人。三根手指头，我估计三百万吧。您说。”让给一百万，他有辱皇恩，他给了三百万。皇上一听，筷子都掉地下了，怎么给这么多呀、啊？太多太多，连呼太多。转念一想，嗨，三百万天下太平，这事儿值了。皇上把饭吃完，第一件事就召见曹利用。曹利用进来，口称死罪，死罪，死罪。微臣答应的太多了啊！曹利用真能装，你这不是诚心吓唬皇上吗？嗯，给的太多了。这个这个，皇上高度紧张，呃，但是已经做好心理准备了啊。没关系，爱卿，你说你给了多少钱？曹利用说给了三十万。哎呀，皇上高兴的就差蹦起来拥抱曹利用啊！才三十万呢、啊，我让你给一百万，你没割地三十万就把辽给打发了，赶紧提拔这个曹利用，太会办事了。曹利用后来也官居宰职嘛。然后这个这个宋辽的使臣几次往还之后。双方呢达成了合议啊，因为这个澶州呢又称澶渊，所以这场会盟被称为澶渊之盟。主要内容有这么几点：第一点呢，就是辽宋为兄弟之国，辽圣宗年幼，尊宋真宗为兄，自己称帝；宋真宗尊萧太后为叔母。第二点呢，白沟河为界，双方各自撤兵，谁也不要占谁的地儿。谁也不要加强国防攻势，不要针对对方有不友好的举动。第三呢，就是每年宋要给辽碎币啊三十万，边境开设榷场互市贸易。辽用马匹皮毛换送的丝绸、瓷器、茶叶。所以这个澶渊之盟缔结之后啊，宋辽百余年间不再有大的战事，和平友好，致力于发展内政。对于这个宋朝来讲，可以说呢，这个澶渊之盟的签订是一个很挫败的事儿啊！真宗皇帝感觉到很郁闷。那么，真宗皇帝靠什么来这个呃疏导自己的心情呢？就他回到这个宋朝之后，又干了哪些事情来弥补这个澶渊之盟签订给他造成的伤害呢？嗯，关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。